0: Nosso tema hoje,
1: irmãos, ele dando continuidade ao nosso tema já é, desde a sexta-feira à noite, né? A igreja no Antigo Testamento. Então nós é, compreendemos como é que como é que se entrava na igreja em termos espirituais, a conversão, a fé em Jesus Cristo, não é a esperança na eternidade a ressurreição dos mortos. Tudo mais. E qual era o sinal que se colocava sobre aqueles que participavam da igreja do Antigo Testamento? A circuncisão, que no Novo Testamento é é o batismo. E ontem nós já traçamos uma certa linha daquilo que nós vamos falar hoje, né? Aquilo que nós vamos falar hoje ainda, que é a questão a, do progresso da revelação do Antigo para o Novo Testamento, onde... Partes daquilo que foi ordenado no Antigo Testamento já não é mais ordenado hoje na Igreja do Novo Testamento. A prática das, daquilo que foi feito no Antigo Testamento hoje seria pecado. Foi ordenado lá e hoje não é mais. É, não porque a ordem não existe mais, é porque a, o elemento foi transformado. Então, nós vimos ontem que a circuncisão se tornou batismo e que a Páscoa, se tornou Santa Ceia. Então, celebrar hoje a Páscoa, nos termos do Antigo Testamento, num culto público, é ainda aguardar a vinda daquele que morreria na Cruz do Calvário. Deixar circuncidar-se, como Paulo diz em Gálatas 5, hoje é como você dizer, Cristo de nada me aproveita. Cristo de nada me aproveita. Uma vez que toda a obra da redenção ainda estava para ser concluída na obra dele no Calvário. Então, esse processo ele aconteceu do Antigo para o Novo Testamento. Então, nós temos aí esse elemento. Eu diria, eu costumo dizer o seguinte, no culto público, nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado, mas tudo que é praticado no culto público precisa estar na Bíblia. Então, é só remo é, refa é Reafirmando essa verdade, nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado no culto público, mas tudo que é praticado no culto público precisa estar na Bíblia, é necessário que seja bíblico, porque ela é ordenada pelo próprio Deus. Alô, alô, alô. Isso agora vai. Ok, obrigado. É, então, reaf, reafirmando, né nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado, mas tudo que é praticado deve estar na Bíblia. Pronto, esse é um princípio que deve estar tá marcado aí. Porque, muitas vezes, as pessoas dizem o seguinte, é, no culto público, Alguém poderia, por exemplo, nós vamos ter um momento em que o pastor vai falar poderosamente, vai, vai jogar o seu paletó e as pessoas vão cair é, no espírito. Nós já viram isso, falar nisso. né? Então, alguém diz assim, bem, mas qual a base bíblica para isso? Né? Alguém disse, a base bíblica foi quando Daniel viu o anjo e se caiu diante dele. Aí que foi que a pessoa ela usou um princípio intrigante, ela disse, está na Bíblia isso. O ponto é, está na Bíblia, mas isso foi revelado como princípio para que seja adorado ou a igreja pratique como culto? Tudo que está na Bíblia deve ser praticado no culto? Não, porque isso não é uma ordenança bíblica. Primeiro, não há nem, nem algo parecido com isso. Foi vista a glória de Deus ali, é, a imaginação de um homem que tem poder, que joga o paletó sobre as pessoas, as pessoas caem é, no espírito segundo eles. Não é? E a coisa é tão bem organizada que já tem as mulheres com um pano, porque as mulheres estão de saia para não terem problema com a compostura, já cai com um pano em cima da própria mulher para evitar problema outros. Quer dizer, é um negócio bem organizado, já, já previsto já planejado até, por sinal. É óbvio que isso não tem parâmetro na Escritura Sagrada. Só que as pessoas partem do princípio. Tem um versículo na Bíblia, então nós vamos praticar. E é necessário que nós tenhamos, dentro da revelação bíblica, um conceito claro. De que aquilo que vai ser praticado no culto, ele está ele na Bíblia, mas ele é autorizado por Deus na revelação, como princípio de culto, fundamentalmente. Então, é, eu não queria entrar no meu ponto aqui, não é entrar em elementos de culto, ou o é, que deve ou não deve ter no culto, não é esse meu ponto aqui. meu ponto é tratar sobre como que na revelação do Antigo para o Novo Testamento você vai ter o um enxugamento do aspecto visível para que fique fixo aquilo que é invisível. Para que a palavra somente seja ouvida. Não é? Esse é o foco, esse é o ponto central. É por isso que... Nós não temos nenhuma imagem ao redor, nada que nos remeta nada, a não ser a palavra aberta e pregada com fidelidade, onde Cristo é glorificado na sua essência, pelo Espírito, pelo seu próprio Espírito. Esse é o grande ponto. Então, eu queria que, se algum irmão, e eu poderia, agora eu posso usar vocês melhor, a, o capítulo 7 da nossa Confissão de Fé, que, né? O capítulo 7 da nossa confissão de fé. É, aqui, você que talvez não tenha. Não tenha é, o capítulo 7 da confissão, ele trata sobre a doutrina do pacto. Certo? Cristo como mediador. A doutrina do pacto. E o parágrafo, particularmente, o parágrafo 5 e o 6. Certo? O 5 e o 6 parágrafo. Do capítulo 7, ok? Você vai encontrar o que eu quero que nós vamos ler para tratar agora com vocês, tá certo? Então, eu tenho, primeiro, capítulo 7, que trata sobre o mediador. Eu vou aqui ler para vocês, já selecionei aqui. Então, ah, no quinto e no sexto parágrafo, diz o seguinte: preste bem atenção, você que tem aí em mãos, este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro, pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias, prometido por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. Então, é o pacto que ele está chamando, o pacto da graça, no Antigo Testamento, ele era administrado assim. Como ele era administrado? só você voltar aqui comigo. Promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão. E aí, continua, cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças. Tudo fazia o quê, irmãos? Prefigurando tudo Cristo que havia de vir todos eles apontavam para Cristo, que havia de vir. Aí você vai para o sexto parágrafo, vamos comigo. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, então, quando Cristo chega, né, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da Palavra, e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência, e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Então, eu tenho aqui né, a... A primeira é a palavra dispensação. Bem escrito aqui, fique bem tranquilo, que é a palavra dispensação, tá certo? Você, você já entendeu. A palavra dispensação aqui, ela é utilizada normalmente para uma teologia chamada dispensacionalismo. Eu ia falar, não é? Então, muita gente, quando lê isso na Confissão, acredita que a Confissão é dispensacionalista mas a palavra dispensação tem nada a ver com dispensacionalismo, tem a ver com administração. O termo, ele, ele era, ela foi governada nas várias administrações, isto é, nas várias dispensações. Agora vai. Obrigado. Então, eu tenho aqui, irmãos, é, dispensação que, na realidade, é administração. A administração, ela foi administrada de formas diferentes. Como foi administrada no Antigo Testamento, com profecias, com sacrifícios, com circuncisão, com Páscoa. Na do no... no Novo Testamento é administrado como pela pregação, pelos dois sacramentos, Ceia do Senhor. E batismo menor em número, maior em eficácia, porque como é que começa o capítulo, o verso, o parágrafo 6? Cristo, a substância, chegou substância do que daquilo que estava no quinto parágrafo, isto é, no, no antigo testamento, apontava para ele. Ele chega, e o que é que vai acontecer? Todos esses elementos não são mais necessários porque ele chegou. Eu não preciso mais de outra coisa. Significa dizer, se eu tenho profecias no sentido do Antigo Testamento, se eu tenho sacrifícios, no, como no Antigo Testamento, você entende por que, que, a, que a circuncisão não pode mais? Porque é um tipo de, de sacrifício? Por que, que a Páscoa, como no Antigo Testamento, não pode mais? Porque é um sacrifício? Tudo isso apontava para Cristo. Se eu faço isso hoje, Cristo não chegou. Cristo não chegou. Eu aguardo ele ainda. Quando eu penso, então, nessa relação do pacto e penso na questão do culto, eu estou falando de uma verdade que vai perdendo a força externa e aumentando na linguagem Certo, aumentando a linguagem. Deixa eu. Vocês perceberam que eu não só escrevo muito bem no quadro, como eu desenho muito bem. Vocês vão perceber isso agora. Então, imagine o seguinte, irmão. Imaginem que isso aqui é a Palestina. Tá certo? E a Palestina, ela está nesse estreito de terra. Aqui embaixo você vai ter o Egito. Aqui você vai ter a Babilônia, Mesopotâmia. E nesse estreito de terra, a Palestina. Tá certo? É mais ou menos assim o mapa. O que é que, o que, é que acontece? A, a terra de Israel prometida ela, inclu, ela incluía o norte e o sul. Lembra que essa divisão ela vai ocorrer apenas quando? Depois da morte de Salomão. Então você vai encontrar ali em 921 a.C., depois da morte de Salomão, você vai ter o reino dividido que você vai, depois da morte de Salomão, os filhos começam ali a brigar, e aquilo que já estava incubado, aquela luta, porque Salomão impunha mais impostos para o norte do que para o sul, havia uma angústia no coração deles ali, quando Salomão morre, eles vão começar a querer sair da estrutura. E é uma rebeldia suja no meio deles. E aqui é que acontece? O reino é dividido. Mas a promessa da terra feita lá em Gênesis, a Abraão, ela ocupava toda, esse, toda essa região. Toda essa região. Quando você lê o livro dos reis, por exemplo, você não vai encontrar um rei do norte bom. Você vai encontrar alguns reis do sul bons. A maioria não eram bons, mas alguns do sul eram bons mas todos do norte eram maus. E aí você vai entender por quê que em 721 a.C., então, você vai ter a destruição do Reino Norte por meio, por meio uh, de Sennacherib. Ele vai invadir, vai destruir aqui o Reino Norte. E ele vai partir para o Reino Sul e vai ser destruído ali pelo anjo, como está escrito no Livro dos Reis. Milhares dos soldados de Sennacherib serão mortos naquele dia. O sul foi preservado, o norte destruído. Mas a linguagem, entenda, nós estamos aqui em 721 a.C. A promessa, veja, 1400, mais ou menos, 1400, mais ou menos, foi o período de Moisés. O ano 1000, você vai ter aqui, pelo menos, o período de Salomão, 900, alguma coisa, ou o século 10, vamos chamar assim. O período de Salomão. 921, o reino é dividido. Em 721, mais ou menos, o reino é destruído. O reino Norte é completamente devastado. O que é que eu vou ter na história? Uma terra completa, dividida. No ano 586, mais ou menos, o Reino Sul é destruído. Dez anos antes, ele já começa a ser sitiado. Em 586, 587, ele é destruído por quem? Por Nabucodonosor, pela Babilônia. Eles são levados para o cativeiro. Eles vão passar 500, veja, 536. O templo é reconstruído. Aqui, espera aí, 516. O templo é reconstruído, 70 anos depois. O período do cativeiro, na realidade, durou 50 anos. Ele diz 70 na Bíblia, né? Porque 70 re representa o quê? O ano da destruição do templo e o ano da reconstrução do templo. Então, eles contam 70 anos desse período, certo? Não é necessariamente o tempo que eles passam ali no cativeiro, entre a destruição e a reconstrução do templo. É dá mais ou menos 70 anos. Aqui, o santuário é reconstruído. Eles vão voltar nesse período mais ou menos nesse período, um pouco antes, eles vão voltar para o Reino Sul. O Reino Norte não existe mais, está destruído. Você percebe que a história ela vai caminhando de uma forma que a terra que era grande ela vai diminuindo de tamanho. Ela vai diminuindo de tamanho. Agora, não se fala mais da Terra Prometida como sendo todo. É apenas o Monte Sião, é apenas Jerusalém, é apenas o Reino Sul, é apenas uma ponta da terra, que é a menor parte da história. O movimento histórico é assim. Quanto mais longe, vamos pensar, aqui o Messias chegou. Quanto mais longe de Cristo, maior a estrutura externa. Quanto mais perto de Cristo, a terra vai diminuindo o seu tamanho. Isso acontece também não apenas com a terra, isso acontece com o templo, com o santuário. Nós, abra sua Bíblia, lá em, sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, por favor. Alguém pode ler para a gente, a partir do verso 1 Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1 Lembra que aqui nós estamos nesse período, a reconstrução do templo, está certo? É o período de Ageu. Vamos lá. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1 Alguém pode ler, por favor? Ela é menor do que... Eles estão olhando para a glória dessa casa... Não é? Então, eles estão, eles estão impressionados como ela diminuiu. Ela, ela, não, ela não é como o templo de Salomão, mas ela, ela, ela é o templo que está sendo reconstruído, mas ela é, ela é menor, então está causando ali uma angústia no coração deles. Agora veja na sequência ainda o que, é que ele vai dizer sobre ela. Aí ele vai falar o que nós queremos agora. A glória dessa casa, continue. Veja só, irmãos, preste atenção. Ele diz no início: a casa é menor do que a primeira, mas a glória dela, dessa casa, é maior do que a anterior. Você percebe que, nós, que, que, que imagem eu tenho aqui? O templo foi reconstruído em menor glória externa, a ponto de chamar a atenção. Você quer ver isso na prática? Vamos lá para Esdras, agora, na reconstrução. Capítulo 3, Esdras 3. Leia para mim a partir do verso 1. É uma leitura, não é longa, mas é uma leitura que precisa ser feita no contexto. Capítulo 3, verso 1 em diante. Alguém lê por favor, para a gente. Meu irmão tem um microfone ali. Quem for ler, pode ler no microfone alguém, aí, pode, irmão, pode ler? É, Júlio, você tá está aberto aí, pode ler.
2: É. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também bebida, comida e azeite aos Sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesus, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem
1: Só um detalhe antes de você continuar, veja, não tinha sido lançado a base ainda, no verso anterior ele diz, ele não tinha começado a base do santuário, agora eles eles contratam as pessoas que vão fazer o trabalho, e agora os levitas está tudo pronto, e eles vão lançar os fundamentos da casa, e veja o que é que vai acontecer com aqueles que viram o templo de Salomão e agora estão vendo o templo ser reconstruído, veja a imagem que você tem aí.
2: continue. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Anadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e redendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando, a sua vista, foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria.
1: Veja que coisa interessante. Ele, ele contrasta... Havia choro de alegria e havia choro por aqueles que viram a primeira casa estavam vendo a segunda casa. Externamente. É o que, a conexão com a Geu, que é a mesma época, a casa é menor do que aquela. Aqueles que viram as duas perceberam a distinção. Só que o que me impressiona, vejam, irmãos, o ponto em questão é, quanto mais longe da substância que é Cristo, para onde todas essas coisas apontam. Quanto mais longe de Cristo elas estão, maiores em glória externa elas são. Quanto mais próximo de Cristo elas vão se aproximando, elas vão perdendo a força e o tamanho. É um processo de diminuição. Mas o que impressiona mais, não é esse caráter geográfico e nem o caráter do tamanho do santuário, é que a linguagem ela é melhorada, se eu posso usar, ela é mais cheia de glória. O profeta Ageu diz, não é, é, essa casa é menor do que aquela, a glória dessa casa é maior do que a glória daquela casa. Mas não porque ele tem suntuosidade, porque perdeu muito daquilo. Você sabe como é o retorno para a Terra Prometida, descrito no livro? Quais são os profetas né, que tratam do retorno do cativeiro babilônico? Né? Então, você tem, basicamente, o profeta Ezequiel. Tem vários, mas vamos pegar Ezequiel, que é o nosso carro-chefe carro aqui. Aí eu quero que vocês me ajudem agora lendo a Bíblia. Ezequiel, capítulo... Capítulo 36, vamos lá. Ezequiel 36. A partir do versículo 22, eu queria que você lesse para mim. Ezequiel 36, a partir do 22, Lembre-se, eles estão voltando para a terra prometida. Lembre-se, a terra já não é mais desse tamanho. A terra é apenas Jerusalém. É apenas o sul. Agora, Perceba como significa o retorno a essa terra. Ezequiel 36, 22 em diante. Alguém pode ler, por favor?
0: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações. Para onde fostes? Vindicarei a santidade do meu nome, do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra.
1: Vamos lá. Eu vou tirar vocês do meio das nações e vou trazê-los de volta para a terra. Agora veja a linguagem que ele vai usar para trazê-los de volta para a terra. Acompanhe comigo na, na sequência.
0: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o Veja vosso só, antes Deus. de você
1: continuar, César, presbítero César, só um minuto, por favor. Eles vão voltar para cá. E a linguagem é, vocês vão nascer de novo. Eu vou, eu vou lavar vocês, eu vou purificar. Eu vou trocar o coração de vocês, eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, eu vou derramar o meu espírito e vou fazer que vocês obedeçam os meus mandamentos. Voltar para a terra, menor a glória dessa linguagem não é simplesmente atravessar um rio que com ele tinha toda essa figura já estabelecida. É agora sair da morte para a vida. E vai voltar para a Terra. E lembra que eu disse que a Terra, na realidade, prometida, tem a ver com Éden? É só você voltar lá na sequência, por favor. Qual o versículo que você está, César? 28. A partir do verso 33, veja lá, por favor.
0: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas.
1: Veja que coisa, vocês vão voltar para o paraíso. Ela será como o Jardim do Éden. Vocês vão nascer de novo e vocês vão voltar para cá. A glória da obra, da linguagem é extraordinária. Mas a terra é pequena. A glória é maior do que a anterior. Está chegando a substância. A substância para onde tudo isso aponta está chegando. O que nos chama a atenção é que no 37 de Ezequiel ele vai descrever como um vale de ossos secos. E vai perguntar ao profeta, acaso esses ossos podem reviver? Eles são muitos em números e sequíssimos. O profeta diz: Senhor, tu sabes. Eu não tenho como fazer reviver esses ossos. Então, o profeta disse, Deus disse ao profeta, profetiza e diga aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. E os ossos começaram a se juntar e eles ficaram em pé, osso a osso, tendões, carne, pele. Mas estavam mortos, mas eles não têm vida. Profetiza o Espírito, sopra dos quatro cantos ao Espírito faz com que eles vivam. Sabe que imagem fantástica esse texto? Porque me remete à criação. Quando Deus faz o homem do pó da terra, e ele não tem vida, e ele sopra a vida nele. Esse homem é recriado por Deus. Lembra da linguagem do Novo Testamento, lá em Efésios 2:10 pois somos feitura sua, isto é, somos criados em Cristo Jesus. Como é isso? Nós somos criados por Deus na criação, nós somos criatura, mas como, na, como somos redimidos, nós somos recriados. E a linguagem que ele utiliza é a linguagem de um mundo, de um homem que foi feito e é soprado a vida nele de novo. E aí o Senhor diz, eles vão, e vocês vão voltar para a terra, na sequência do texto. E aí Ezequiel, ele me ajuda com uma legenda. Que aí você tem espaço, quem, quem são esses ossos? E aí vem uma confusão teológica que não cabe aqui, nem o é um momento para isso. Mas o verso 11 me ajuda a entender. Quem são esses ossos? Esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem, pereceu a nossa esperança, Estamos de todo arruinados, destruídos. Estamos mortos. Aí vem a segunda imagem, depois do verso 11. Veja o verso 12 agora, presbítero César, por favor. Aí o verso 12, ele vai dizer o quê? Em diante.
0: Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
1: De novo, lembra que terra é essa? Jerusalém. Já não é mais o todo. A glória da linguagem toma toda a estrutura. E aí o texto diz, vocês saberão que eu sou Deus quando eu fizer isso. A primeira imagem é de um é homem sendo recriado. A segunda imagem é de um homem sendo ressurreto. Eu vou abrir a sepultura e vou tirar você de lá. E vou trazer você de volta para a terra. A vai dizer: A glória dessa casa é maior do que a anterior. O profeta vai dizer: Vocês vão voltar para a terra. O Jordão que vocês atravessaram e o Mar Vermelho que vocês passaram significava que vocês precisam viver de novo para entrar na terra prometida. Você não tem, não é que você nasceu de Abraão, você creu como Abraão creu. Você entende por que, que num, por que, que no sétimo capítulo da Confissão de Fé, eu tenho então uma estrutura tão montada quando ele diz assim, no Antigo Testamento eram muitas coisas, todas elas apontavam para Cristo. E elas podiam salvar os do Antigo Testamento pelo poder do Espírito. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, a substância chegou. Aí você vai, você vai encontrar o que acontece quando você entra na Terra Prometida. É a entrada no descanso. É o que Deus vai dizer a Josué no capítulo 1 e 2. Eu vou lhes fazer entrar no descanso. O Senhor Jesus Cristo chega e diz, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vou aliviá-los. Eu darei descanso à vossa alma. Hebreus capítulo 4, verso 1, 2 e 3, o autor da carta aos hebreus vai dizer. Cuidado para que não aconteça convosco o que aconteceu com aqueles que ficaram no deserto por causa da incredulidade. Assim, vamos lá, verso 2 do capítulo 4 de Hebreus, o que é que diz? Eles ouviram o Evangelho como nós ouvimos. Lê lá, por favor. Hebreus 4, verso 2 agora, particularmente. Hebreus 4, verso
0: 2. Porque também nós, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não desaproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
1: Preste atenção no detalhe. O que são boas, que são boas novas, irmãos O evangelho. O que é o evangelho? É boa nova. Eles ouviram o evangelho como nós ouvimos. O que a confissão diz, olha, eles ouviram o evangelho segundo a linguagem do Antigo Testamento e nós ouvimos o evangelho na substância que Cristo chegou para onde todo, tudo aquilo apontava. Nós ouvimos o evangelho como eles ouviram o evangelho. Eles foram incrédulos, e por isso muitos morreram. Alguém diz, está vendo, pastor, não havia fé no Antigo Testamento. Calma, porque no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, ele vai falar da fé e só vai citar o povo do Antigo Testamento. Pela fé, Abraão, pela fé, pela fé, pela fé. Mas os que foram incrédulos foram condenados. Assim como hoje, os que são incrédulos são condenados. Não entram no descanso. Aí o verso 3 do capítulo 4 vai dizer... Como nós entramos no descanso hoje?
0: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
1: Aí, quando ele diz, lá no Gênesis 2, e Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. Nós entramos no descanso. Eles, se você entendeu o capítulo 3 de Hebreus, eles não entraram no descanso que não entraram na terra prometida. Agora, nós que cremos, já estamos no descanso e aguardamos o descanso. Nós que já cremos, já estamos e esperamos a manifestação plena na segunda volta de Cristo a segunda vinda de Cristo. Eles entrariam no descanso quando eu entro no descanso, quando eu creio em Cristo. Nós temos a promessa da eternidade. Como é que eu vou tê-la se eu já estou no descanso? Você não promete terra para o povo que crê em Cristo, você promete descanso para o que crê em Cristo. Porque se você está em Cristo, você tem a terra prometida. É por isso que, sabe quem vai habitar a terra, Ezequiel? Você vou lá para o... Não precisa abrir, tá certo? Mas vamos lembrar aqui. Né? Salmo 37. Que é o Salmo que dá margem para a bem-aventurança, que diz bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. É de lá que é extraído esse texto, o Salmo 37. Aí ele diz assim, o Salmo 37 diz, confia no Senhor, descansa nele, espera nele, faz a vontade dele. Aí ele diz, esses habitarão a terra. Os que confiam, os que descansam, os que esperam no Senhor, a terra pertence a esses. A linguagem bíblica, então, mostra nós que cremos em Cristo, entramos no descanso. É por isso que hoje nós não pregamos o Evangelho prometendo que você vai ter uma terra na Palestina. Nós prometemos o que Cristo nos ensina. Se você crê no Evangelho, você está no descanso. Mas, e o templo? Jesus chega em João, capítulo 2, Lembra? A primeira festa que Cristo entra na história de João, o primeiro milagre que ele faz é num casamento. E João, ele coloca um detalhe tão intrigante, ele diz assim, que quando Jesus entra num casamento, tinha talhas que eram para colocar água ali. Para quê? Ou ele diz, para a purificação. Porque, na sequência, quando ele sai do casamento, ele vai purificar o templo. Aí ele chega no templo, e diz assim, esse templo vai ser destruído e, ao terceiro dia, vai ser reerguido. Como, Senhor? E vai ser pré-moldado? Brincadeira, eu estou imaginando aqui. Vai ser pré-moldado? Como em três dias vai ser feito um templo? Gastaram tantos anos para fazer um templo no período do Antigo Testamento ou no período da reconstrução? João diz, ele estava falando da sua morte, e da sua ressurreição. Ele é o santuário. O que é o templo? É o lugar da habitação de Deus. Por que Cristo é o santuário? Porque nele habita toda a plenitude do ser de Deus. Ele é Deus. Por que nós somos templo do Espírito? Por que nós somos templo? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Você entende onde Ele habita? E nele, em Cristo, habita toda a plenitude do ser de Deus, porque ele é Deus. Lá em Apocalipse vai ser dito, não haverá santuário lá, porque o Senhor e o Cordeiro estarão ali, não haverá santuário. Lá em Ezequiel 16 é dito assim, lá no cativeiro, ele diz, eles ficaram sem santuário, eu, o Senhor, diz o profeta, serei por um pouco de tempo o seu santuário. O templo é Cristo. O descanso da terra é Cristo. O cordeiro que é imolado é Cristo. O sumo sacerdote é Cristo. O altar é Cristo. tudo apontava para Cristo. E a obra de Cristo é tão perfeita que um único sacrifício não podia representá-lo. Era, no mínimo, sete tipos diferentes de sacrifício. Um de paz, outro de comunhão, outro de perdão. Porque a obra dele é tão perfeita que uma multidão de sacrifícios era necessária para apontar para um único sacrifício dele. Quando ele chega, cessa. Circuncisão cessa. O batismo, o cordeiro pascal cessa. A ceia profecias e milagres, e essas coisas do Antigo Testamento, cessam. a pregação da palavra. A pregação do evangelho de Cristo. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Menor em glória externa, mas maior, bem maior em glória por causa da substância que já estava presente. Você sabe o que é, que é autorizado no culto, visivelmente? Ordenado por ele? Ele deixou três coisas básicas para que a gente possa ver no culto. O púlpito não é. Pode ser assim, pode ser de acrílico. Só não pode ser de prancha. Tudo bem. É... Pode ser, pode não ter púlpito, posso pregar com a Bíblia na mão, isso não é requerido por Deus. Pode ter microfone, pode não ter microfone. Pode ter cadeira assim, pode ter cadeira de plástico, pode ter cadeira de couro, pode ser cadeira cochoada. Pode não ter cadeira, pode sentar no chão. Pode ter um lugar, pode ser debaixo de uma árvore, pode não ser debaixo de uma árvore. Não é isso que é o ponto. o que é ordenado por ele. Visivelmente no culto, sabe o que é? Palavra aberta. Sendo pregada. E a igreja conferindo, olhando para o texto. É o que está escrito. Essa é a palavra de Deus. Eu vou fazer o que ele manda. A água do batismo o pão e o vinho da Santa Ceia. É todo elemento visível que eu preciso. Toda aquela estrutura externa é desnecessária agora. Você imagina, irmãos, vamos celebrar a festa das primícias na igreja evangélica hoje. Apontava para Cristo. A festa da colheita apontava para Cristo. Deixa eu só lhe mostrar rapidamente isso. Abra sua bíblia lá em Levítico 23, por favor. Rapidamente, vamos encerrar. Levítico 23, por favor. tem aí as festas de Israel ok, a primeira festa no capítulo 20, início do capítulo 23 diz respeito ao sábado por que a primeira festa? porque é a festa que regula as festas todas as outras festas são reguladas pelo sábado então a cada sete dias é a festa regulada então a primeira festa das festas depois do sábado é a Páscoa não é aí exatamente Levítico 23? a Páscoa então o que é a Páscoa? Representa o que a Páscoa? Lembra lá de 1 Coríntios 5, verso 7, Cristo, nosso cordeiro pascal, o cordeiro que foi molado, lembra de João, quando Cristo está pendurado no madeiro, ele descreve Cristo como o cordeiro que foi molado, o cordeiro da Páscoa que foi molado para pôr em liberdade o povo da escravidão. Só um detalhe, ele morre, ele entra no cativeiro. Lembra que ele vai tirar o povo da, do sepulcro, lá em Ezequiel 37? Ele entra no cativeiro. E ele sai do cativeiro. Quando nós estamos unidos a ele, nós somos libertos do cativeiro. Porque ele entrou no cativeiro e nos tirou da morte. Mas vamos adiante. Ele é a Páscoa. Jesus Cristo é a Páscoa. Aí eu tenho a segunda festa. Qual a segunda festa depois? As primícias, não é isso? O que são as festas das primícias? As primeiras folhagens que saem do fruto, muito ligado à questão da agricultura, as primeiras folhagens que saem, elas são oferecidas como festa, como oferta é, 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 festa movida diante de Deus. Então, era, pegava os galhos e eram oferecidos a Deus daquela forma, diante do santuário. Por que a festa das primícias? Se você olhar para essa festa, você vai ver que o principal dia da festa era o domingo. Alguém leia para mim, por favor, a festa das premissas, a partir do verso primeiro, e veja se não era o domingo o dia. Por favor, alguém pode ler, a partir do da, primeiro verso que trata da festa das premissas.
2: Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a tua, a sua messe, então tra trareis um molho, um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá.
1: Veja, que dia que ele vai mover o molho diante de Deus? No dia imediato ao sábado, isto é, o domingo, o primeiro dia da semana. E o que é exatamente a primícia? Lembra que Paulo disse aos Coríntios quando está discutindo sobre a doutrina da ressurreição de Cristo, ele diz, Cristo é a primícia dos que dormem. O que é isso, irmãos? Por que as primeiras folhagens? porque Paulo usa essa linguagem? Entenda isso muito bem. Porque, porque saiu a primeira, todas virão por ele. Ele é a primícia, porque ele ressuscitou primeiro e nós que estamos unidos a ele, ressuscitaremos com ele. Nós só vamos ressuscitar que ele é a primícia. Ele foi ofertado a Deus e é por isso que nós entramos. Quem vai, quem vai fazer uma festa das primícias hoje, como no Antigo Testamento, se Cristo já ressuscitou dentro dos mortos? Qual é a outra festa? Pentecostes. Pentecostes. Sabe qual é o dia principal dessa festa? O domingo. O que é, se você ler o texto, não precisa ler, vou só explicar rapidamente que vai ficar claro. Porque Pentecostes são 50? Então, ele conta sete semanas. Sete vezes sete, 49. Então, é o primeiro dia depois do último sábado. Cristo ressuscita no domingo e o Espírito vem sobre a igreja no domingo. A mudança do Antigo para o Novo Testamento é tão preciosa que não apenas a essência muda a ponto do dia mudar. É por isso que o domingo é o dia do Senhor, não mais o sábado, porque Cristo descansou no sábado, cumprindo a lei, ressuscitando no primeiro dia da semana. Pentecostes. Aí eu tenho outra festa. Que festa é essa, irmãos? A outra festa. Expiação. Só que tem uma festa que não é detalhada aí, que tem três versículos antes, que é o ressoar das trombetas. Não é isso? O ressoar das trombetas. Porque a gente não divide essa festa assim, é, mas ela, ela é uma, uma festa, que é a festa das trombetas, chamada. Lembre-se, Cristo morre, festa da, da Páscoa. Ele ressuscita, festa das primícias. Quando ele ressuscita, ele vai aos céus. O Espírito vem sobre a igreja, festa do Pentecoste. Então, o Evangelho é pregado com poder, é ressoada a trombeta. Aí vem a festa da expiação. Como é que se celebra a festa da expiação? Com choro, com arrependimento, com confissão de pecados. Você lembra lá em Atos 2? Quando o Espírito vem sobre a igreja, Pedro toca a trombeta. arrependei vos Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou, fazendo o Senhor. E aí o texto diz, quando ele ressoa a sua voz pregando o Evangelho, pelo poder do Espírito, o texto diz que eles olham para Pedro e dizem, e agora o coração deles fica contristado, quebrado, a expiação. E aí eles perguntam, o que, que nós vamos fazer? Pedro diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E aí vem a última festa. Que última festa está é em Levítico 23? A festa do tabernáculo, a festa da última colheita, quando 3 mil pessoas foram colhidas. Porque a colheita, na realidade... A descrição está em Apocalipse, quando diz diante do trono estarão povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, declarando. Essa é a grande colheita. É quando encerra a história. Mas ali em Atos eu tenho tudo isso. Três mil pessoas. Tudo isso apontava para Cristo. A substância chegou. A simplicidade não é a ausência de glória, é a certeza de que Ele está no nosso meio. É a certeza que Ele canta conosco, é a certeza que Ele está sendo adorado pelos meios que Ele mesmo determinou. Porque agora a essência chegou. Chegou. pregar Cristo, orar em nome de Cristo, cantar com o auxílio de Cristo. Lá em Hebreus 2, ele diz, e ele canta no meio da congregação. A glória dele está na fidelidade de um povo que foi redimido por ele e que o adora na certeza da sua presença real e verdadeira, mas não visível. Pelo Espírito que está no nosso meio. O culto também é parte da doutrina da igreja, fundamental. E eu encerro dizendo foi para isso que fomos libertos. Por isso esse é um assunto tão importante. O Senhor disse por meio de Moisés a faraó, deixe o meu povo ir para que no deserto me adore. O Senhor nos libertou e nos fez verdadeiros adoradores. E por isso, essa é uma doutrina que é fundamental para a vida da igreja. Deus nos abençoe. Nós vamos orar e depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu passo. Vamos orar ao Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor, pela oportunidade de meditarmos e refletirmos sobre a Tua Palavra e sobre o conhecimento da revelação do Senhor. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome, compreendendo a glória do Senhor por meio da Tua Palavra, no poder do Teu Espírito, podermos adorar o Senhor verdadeiramente, de todo o nosso coração e com sinceridade e alma, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.